0: אז מה הקשר בין הפרעת קשב והתמכרויות?
1: הקשר הוא קודם כל שאנשים שמתמודדים עם הפרעת קשב, ובייחוד אנשים שמתמודדים עם הפרעת קשב מסוג היפראקטיביות, נמצאים בסיכון הרבה יותר גבוה לפתח התמכרויות לעומת אנשים שאין הפרעת קשב. יש לזה הרבה סיבות, מנגנונים נוירוביולוגיים דומים, לדוגמה איזה פגיעה בפעילות האונות המצחיות, נטייה יותר לאימפולסיביות, איזשהו קושי לשים ברקס, ודבר שני, שככל שאנחנו נטפל בצורה יעילה יותר בהפרעות הקשב וההיפראקטיביות, וככל שנטפל בהם בשלבים יותר מוקדמים, אנחנו נמנע את כל הספירלה הזו של ירידה בביטחון העצמי. היא יציאה מהכיתה והסתובבות עם קבוצות שוליים, חשיפה לחומרים ממכרים והתנהגויות ממכרות ואיזושהי ספירלה שהולכת ומוצאת סוג של מזור זמני בדברים האלה, אבל שבסופו של דבר חלק לא מבוטל מהחומרים יכולים אפילו להחמיר את הפרעת הקשב וההיפראקטיביות, כך שבמובנים מסוימים זה כמעט כמו כריך. הרבה פעמים הפרעת הקשב וההיפראקטיביות היא בבסיס של הרבה התמכרויות וחלק לא מבוטל מההתמכרויות אפילו מחמירות אותה וככה בדיוק נוצרת הספירלה.
0: יואו, זה נושא ממש חשוב שנדבר עליו ולא מודעים אליו, אז בוא נתחיל. נהדר. מזמינה אתכם למסע לפיצוח הפרעת הקשב שלכם, בכדי שתוכלו סוף סוף להבין ולקבל כלים להגשמת הפוטנציאל הזה שתמיד מדברים עליו. אני דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בהפרעת קשב. אני מרצה וחוקרת באוניברסיטה העברית, מאבחנת ומטפלת, מדריכת הורים ומלכת סדנאות ארגון זמן, סופרת ובעלת טור בעיתון הארץ. מנהל את קהילת אנשי הקשב בפייסבוק, וגם מגדל משפחת קשב. הדבר שהכי חשוב לי הוא להעלות את המודעות להפרעת קשב, ולכן יצרתי את הפודקאסט הזה. ולכל המאזינים, אני גם מעניקה עשרה אחוז על הקורסים שלי. יש פרטים בתיאור הפודקאסט ובאתר שלי. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. אז ברוכים הבאים לפודקאסט של אנשי הקשב! בו נותנים מקום של כבוד להפרעת קשב ואת כל המידע המדויק ואת הכלים שיכולים לעזור. והיום נושא שלא מספיק מודעים אליו בתחום, התמכרויות. אז כיום יש יותר מודעות לכך שהתמכרות זו בעצם הגדרה שלא מצטמצמת לשימוש באלכוהול, סיגריות וסמים בלבד, אלא כן פורצת גבולות למגוון רחב של התנהגויות כמו אכילה וקניות והתמכרות למסכים והימורים ו-workoholיות. מה שכן בהקשר של הפרעת קשב יש מחקר ענק שמצא כמעט פי שלוש סיכון לאנשי קשב להיות מכורים לסיגריות. ו-50% יותר סיכון לאלכוהוליזם או התמכרות לסמים. והסיכוי של ילד עם הפרעת קשב להתמכר בגילי ההתבגרות כבר, או הבגרות הוא כפול מסיכוי של ילד בלי הפרעת קשב, אבל הסיכוי של ילד עם הפרעת קשב שלעולם לא טופל זה כבר פי 3.5 יחסית לילד ללא הפרעת קשב. אז יש פה קשר מאוד מאוד חזק והגורמים הם באמת יכולים להיות ביולוגיים כמו הדופמין שתכף נדבר עליו, הקושי בביסות עצמי, האונות המצחיות וגם סביבתיים, self-medication, ניסיון להקל על הקשיים והמצוקות, מה שכן חשוב לדעת שטיפול תרופתי בהפרעת קשב ובכלל טיפול בהפרעת קשב מפחית משמעותית משמעותית את הסיכון להתמכרויות וגם על זה אנחנו נדבר. אז כמו שאתם רואים, ההיקף מאוד מאוד גדול של הבעיה ונוגע בכל מיני תחומים גם בחיי היום יום. ולכן הבאתי אלינו את המומחה מספר אחת מבחינתי להתמכרויות, פרופסור שאולי לברן, שהוא פסיכיאטר ומייסד המרכז הישראלי המדהים להתמכרויות, בו אנו יושבים כעת. שלום
1: שאולי. שלום שירלי.
0: איזה כיף שא' הזמנת אותי וב' שהסכמת להתארח אצלנו.
1: ומבחינתי כיף שאת שמה על המפה את אחד החיבורים הכי לא מדוברים שיש והכי שכיחים שיש. כלומר, אם אנשים כבר הגיעו אליי או לאנשי מקצוע שמתמחים בהתמכרויות, זה אומר שלעיתים קרובות פספסנו משהו במהלך הדרך. ואחד הדברים שכנראה אנחנו פספסים במהלך הדרך זה זיהוי, התערבות מוקדמת וטיפול בהפרעת קשב.
0: וואי, ממש. אז בוא באמת תעשה לנו קודם סדר. מה זה בעצם התמכרות? איך אני יודע אם אני מכור או שסתם משהו שכיף לי לעשות אותו?
1: אז נתחיל קודם כל בזה שהתמכרות היא הפרעה והפרעה פסיכיאטרית, מה שאומר במינים אחרות שהיא שייכת לתחום הרפואה. מגוחך קצת שאני צריך להסביר את זה ב-2021, אבל עדיין צריכים לדבר על זה כי בחלק מהמקרים אנשים חווים את זה כפגם אישיותי, כלקות מוסרית. כחוסר משמעת, או מה שבאנגלית נקרא חוסר will כוח רצון, אז אני בכוונה מתחיל בזה שנזכור שמדובר בהפרעה רפואית מתחום הפסיכיאטריה, שיש לה כמו כל הפרעה רפואית, רקע ביולוגי, רקע פסיכולוגי ורקע סביבתי סוציאלי. כשאנחנו מדברים על אובדן שליטה על למרות נזקים נלווים מאוד משמעותיים, או במינים אחרות. אם אנחנו מסתכלים על איך נראית אובדן שליטה, איך נראה אובדן שליטה ממש ברמת קריטריונים, כן, של הפרעה, אז יש לנו אה, שלושה תחומים. התחום הראשון הוא תחום ממש פיזיולוגי, שככל שהזמן עובר אני צריך יותר ויותר מאותו חומר או מאותה התנהגות כדי להגיע לאותה השפעה. זה נקרא סבילות. אז הגוף מפתח סבילות, המוח מפתח סבילות, וככל שהזמן עובר אני צריך כמויות הולכות וגדלות, או תדירות הולכת וגדלה. או בתכנים מסוימים, כמו פורנוגרפיה, לפעמים אינטנסיביות יותר אה, חזקה של התכנים עצמם, כלומר תכנים יותר קיצוניים. בין הזוג של הסבילות זה תסמיני גמילה, כשאני לא מקבל את החומר או לא יכול לנהוג בהתנהגות. אז הגוף והמוח מפתחים סבילות, זה קריטריון, התנהגות, אה, קריטריון גופני אחד. והקריטריון הגופני השני זה שאם אני לא נחשף להתנהגות או לחומר אני סובל מתסמיני קמילה. אז זה מה שנקרא הקריטריון הפיזיולוגי. הקריטריון הפסיכולוגי זה שבעצם הדבר הופך להיות מוקד בחיים. זה לא ש-on the side אני גם מהמר לפעמים, אלא זה הופך להיות מוקד עד כדי כך שיש לי עיסוק יתר כפייתי עם זה בראש. אני מתכנן מתי אני אגיע לזה. אני עושה את זה, אני נמצא תחת השפעה, אני מתאושש מזה וכבר מתכנן את הפעם הבאה. כלומר, שזה מתחיל לנהל את חיי ולא שאני מנהל אותו. זה הרבה פעמים מה שגם עוזר לנו להבחין בין אדם שלצורך העניין צורך גראס, לעומת אדם שמתמודד עם התמכרות לגראס, אדם שצופה בפורנוגרפיה, לעומת אדם שפיתח התנהגות מינית כפייתית או התמכרות לפורנוגרפיה. כמה אני שולט בדבר הזה ו... אני אה, עם היד על המתג, מתי אני כן או לא מפעיל אותו, וכמה הוא שולט בי וזה הופך להיות מוקד בחיים שלי. ככל שזה הופך להיות יותר מוקד, ואנחנו עדיין בקטע הפסיכולוגי, זה על חשבון דברים אחרים, על חשבון מוקדים אחרים. כלומר, פתאום הילדים מת עליהם. לא הכי מעניינים אותי כרגע, למה יש לי פרח חדש שהבאתי מת להוריד אותו בבנק. בת הזוג, אני נורא אוהב. אבל בינינו, מה זה הסקסיטה ביחס למה שראיתי אתמול ארבע שעות בפורנוגרפיה? כלומר, זה לא רק שפיתחתי מוקד אחר ושאני מאבד שליטה סביבו, זה בא על חשבון מוקדים אחרים, וזה מוביל אותנו לקטגוריה השלישית. וזה הקטגוריה ההתנהגותית, ‫שאני עושה את זה יותר ויותר ‫במצבי סיכון, ‫לוקח יותר סיכונים, ‫ושאני ממשיך לעשות את זה ‫למרות נזקים נלווים מאוד משמעותיים. ‫אז, אחד, הפרעה פסיכיאטרית, ‫דהיינו, הפרעה רפואית, ‫ושתיים, מתבטאת בעצם בשלושה תחומים, ‫הגופני, הפיזיולוגי, ‫הפסיכולוגי וההתנהגותי.
0: וואו, הסבר מדהים ומדויק, ועושה המון המון סדר, אני חושבת שממש כל בן אדם שתהה אם הוא מכור למשהו כן או לא, יכול לעבור על הקריטריונים האלה ולהחליט, כן. וגם מה שמדהים שיש ממש דמיון בין אה, התמכרות והפרעת קשב, בהיבט הזה שבאמת גם בהפרעת קשב, אז הרבה פעמים אומרים אולי הוא עצלן, אולי הוא לא מתאמץ מספיק, בגלל שלא רואים את הקשב הזה, אז לא מבינים שזה באמת משהו פסיכיאטרי, מולד, נוירולוגי. אז יש פה גם קשר מעניין מהבחינה הזאתי, גם הסטיגמטית לגבי שני הדברים, שאני יודעת שיש גם הרבה סטיגמות לגבי התמכרויות, בגלל זה גם נושא שפחות מדברים עליו, למרות שהוא ממש יכול להיות יומיומי, ו... ולכן חשוב להעלות אותו, ולא לחשוש ממנו בדיוק כמו שלא צריך לחשוש מהפרעת קשב האבחון שלה, זה רק...
1: נכון, וכאן גם במקום להגיד, שככל שאדם מפנים את הסטיגמה הזו, ככל שהדימוי עצמי יותר ירוד, הרי גם אני ואת לא יכולנו לחיות בלי תחושת ערך פנימית כלשהי. אז ככל שאני מפנים את הסטיגמה מצד הסביבה, ככל שהדימוי העצמי שלי יורד, אני אחפש איזשהו מזור. אנחנו נקרא לזה בשפה הטיפולית, טיפול עצמי או self-medication. וככה נוצרת ספירלה שאם התחלתי לאבד שליטה, והסביבה בעיקר ביקורתית ושיפוטית כלפיי, ואני מפנים את הסטיגמה השלילית, אחת הדרכים ‫שאני אתמודד עם הסטיגמה השלילית ‫ועם הדימוי העצמי הירוד, ‫זה להתכנס ולהחמיר ‫את ההתנהגות ההתמקרותית שלי, ‫כי רק שם אני יכול לברוח, ‫לצורך העניין, ‫מתחושת העלבון, האפסות ‫שבדימוי העצמי הנמוך הזה. ‫כלומר, שזה לא רק לא יפה ‫מה שנקרא שיש סטיגמה שלילית, ‫אנחנו יודעים ככל שיש יותר סטיגמה ‫וככל שהיא יותר מוחצנת, ‫הסיכוי של אדם לפנות לטיפול יורדת. והסיכוי של אדם שמתמודד עם התמכרות להחמיר את ההתנהגות ההתמכרותית שלו הולכת ועולה. כך שלסטיגמה יש מחיר ממשי ב-well-being של כולנו, של אנשים, והיא גורמת להחמרה קלינית ולהידרדרות שהולכת וגדלה. אז יש לזה משמעות ממשית.
0: וגם זה ממש בדיוק כמו הפרעת קשב, הסטיגמות לגביה שמונעות אבחון אז גם מונעות טיפול. וגם מעבר לרמה הציבורית, אז ממש ברמה האישית, משפחתית, זוגית, באמת ש, שבן אדם חושב שלקרוב אליו יש איזושהי התמכרות, אז זה מביא אותנו לנקודה של לא לבוא ולתקוף, או לא לבוא ולהגיד, אתה מכור, אתה צריך להפסיק, כי זה רק ישבלל את הבן אדם, ואיך אתה מציע לגשת לזה בצורה אחרת שלא תלחיץ?
1: אז הסוגיה המרכזית שאת מעלה זה באמת, איך מגייסים בכלל? איך מגייסים מוטיבציה של בן אדם, וכמו שאולי נדבר במהלך הפודקאסט, מוטיבציה לבד, בלי תחושת מסוגלות, זה בעיקר דבר מתסכל. אם אני מאוד רוצה לעשות שינוי בחיים, יש לי מוטיבציה גבוהה, אבל ניסיתי לבד, בלי להודיע לאף אחד אלף פעם, ולא הצלחתי, וזה קורה הרבה פעמים בהתמכרויות, אז יש לי מוטיבציה גבוהה, אבל יש לי תחושת מסוגלות נמוכה. ואם אנחנו רק נגביר מוטיבציה, בלי לעסוק במסוגלות, מוטיבציה גבוהה ומסוגלות נמוכה, בעיקר מביאה לידי תסכול. עכשיו, אם אני עם מועדות גדולה לפתח התמכרויות, מה אני עושה כשאני מתוסכל? אני הולך ושותה עוד משהו, מעשן עוד משהו, מהמר על עוד משהו. כך שגם כשאנחנו מנסים לגייס, אנחנו חייבים לזכור ששני בני הזוג זה מוטיבציה ומסוגלות. מוטיבציה לבד, לא רק שלא מספיק אפקטיבית, אם היא לא מלווה בעלייה בתחושת המסוגלות, היא יכולה להיות מזיקה, counterproductive, כי היא יכולה להגדיל תסכול. אני מאוד רוצה, אבל מרגיש שאני לא מסוגל, וזה שוב יכול לכנס אותי חזרה להתנהגות ההתמקרותית.
0: מדהים, גם פה יש ממש דמיון להפרעת קשב, אנשים שבעצם אומרים עליהם שאין להם מוטיבציה, אבל יש להם סופר מוטיבציה, אבל אין את המסוגלות העצמית, הרבה פעמים בגלל שלא קיבלו כלים, לא קיבלו עזרה, לא קיבלו התייחסות. ואז יש את הפער הזה שגם גורם למצבים רגשיים קשים מאוד. ממש. אז אנחנו מדגישים פה את העניין שצריך להתייחס, להתייחס בכבוד, לתת כלים, לעזור, וזה מה שבעצם יקדם את האנשים לכיוון טוב יותר.
1: נכון. הרבה פעמים הנקודה שבה אנחנו מתחילים זה שאנחנו זוכים... שלמרות הקשר הגנטי, כמו שאנחנו יודעים היום, גנטיקה זה פוטנציאל. יכולה להיות לי גנטיקה עם נטייה להשמנת יתר. גנטיקה להרבה דברים, אבל גנטיקה צריכה לפגוש סביבה כדי להתממש כהתנהגות. כך שבמובנים סמים, אדם נולד עם מטאן גנטי ועם פוטנציאל גנטי. אחד הדברים שאנחנו ממש מחפשים ולעיתים מאוד קרובות מוצאים בהתמכרויות, זה טראומות מוקדמות. השילוב של מועדות ראשונית ל... חיפוש ריגושים לאימפולסיביות, קשיי ויסות, שפוגשים טראומה, ובדרך כלל טראומה מוקדמת, זה שילוב שהרבה פעמים מניב אחר כך התנהגויות מזיקות, ואם הן חוזרות על עצמן מספיק, אז לכדי התמכות. וזה אומר שקודם כל, הגישה שלנו, היא פחות לשאול, נו מה בן אדם כבר עשה, אלא מה קרה לו? מה קרה לו במרוצת חייו, במטען הביולוגי שלו, שפגש איזשהו בסיס פסיכולוגי ואירועים חיצוניים סביבתיים שהביאו אותו למקום של איבוד שליטה להתנהגות כי אין ילד בן חמש שאומר כשאני גדול אני רוצה להיות מכור, הוא לא נולד, לא ייוולד, לא היה ולא יהיה. לכן אנחנו קודם כל ברמת הגישה משנים את הכיוון, משנים את השאלה. לא איך אני מתקן אותו, אלא מה קרה לו? מה הדברים שאיתם הוא נולד, הסביבה שמנו הוא בא, הדברים שאליו הוא נחשף, והרבה פעמים חלק מהתשובה גם עוברת דרך ADHD. כי אם התשובה היא שמגיל צעיר קיבל מיתוג של עצלן, או פוטנציאל לא ממומש, או היה חי דני בכיתה ב' כי הוא היה של הכיתה, ובכיתה ז' כבר הוציאו אותו הרבה וההורים בילו חצי מהזמן בבית ספר. ואנחנו מתחילים להבין איך לעיתים לראשונה הוא מצא את קבוצת השווים שלו במחששה של בית הספר, וכל אחד מאיתנו צריך קבוצת שיוך, צריך להרגיש חלק ממשהו, כן? אנחנו לא רוצים להיות עליה נידף. אז אנחנו מתחילים להבין את הרקע הביולוגי, כי יש מיתן גנטי ויש רקע נוירוביולוגי, את המרכיב הפסיכולוגי של תחושת חוסר שייכות, דימוי עצמי נמוך, הפנמה של סטיגמה, שאולי לא יצא ממני כלום, ומרכיב סביבתי של להסתובב במקומות שבהם מציעים, שבהם אני בכלל יכול להרגיש שייך למשהו. והיום חלק מהמקומות האלה מקומות וירטואליים, אני לא צריך להסתובב במחששה של בית הספר, כי יש לי בעצם הכל או בסמארטפון או במחשב, בין אם זה נגישות ל, ובין אם זה הדבר עצמו, כמו הימורים מקוונים ופורנוגרפיה. אז אנחנו קודם כל משנים את השאלה ממה הוא עשה למה קרה לו. דבר שני, אנחנו מבינים שלהתמכרות יש תפקיד בחיים של האדם. אף אחד לא חוזר על אותה פעולה. אם היא עושה לו רק רע, לא קיים. אנחנו עושים דברים שעוזרים לנו במשהו, למרות שלפעמים הם גם מזיקים לנו. אבל אנחנו קודם כל צריכים לשאול מה הפונקציונליות של השימוש בהתמכרות. במה זה עוזר לבן אדם? הרבה פעמים זה בעצם השפה של הטיפול עצמי והסלף מדיקיישן. מוריד קצת את האי שקט, מוריד קצת את ההיפראקטיביות, מוריד חרדה חברתית. נותן לו להתנהל בערב בלי להיות מודע כל הזמן, נותן לו איזשהו ביטוי בלי שכל הזמן הוא ירגיש שהוא מצנזר את עצמו, הרבה דברים. מרגיע תסמינים פוסט-טראומטיים, עוזר לי לישון בלילה? כי אם אנחנו מתחילים לשאול את השאלות האלה אנחנו מבינים שהסוגיה היא כבר לא איך אני מוציא את הדבר מהחיים של הבן אדם, אלא איך אני עוזר לבן אדם לקבל מענה לחלקים האלה כדי שבהמשך הוא יוכל לשחרר את ההתנהגות המזיקה. אז אנחנו מתחילים קודם כל בלשאול מה קרה לו שהוא הגיע למקום הזה, דבר שני, מה ההתמכרות משמשת, מה הפונקציונליות של ההתמכרות, ואז דבר שלישי, איזה אלטרנטיבות יש לחלקים האלה, ובהמשך יהיה יותר קל לשחרר את ההתנהגות כשהמצוקות שלי קיבלו איזשהו מענה.
0: Mm, מדהים, אז בעצם לעבור מגישה של איך אני מפסיק שהוא יהיה מכור, לאיך אני עוזר לו עם הקושי שלו.
1: ובמובנים מסוימים, בדיוק אפרופו מה שאת אומרת, הגמילה ומניעת האישנות, כלומר ההפסקה של ההתנהגות ההתמכרותית, היא בהרבה מובנים יותר אמצעים מאשר המטרה. המטרה היא החיים. המטרה היא שביעות רצון, אינטימיות, קשרים משמעותיים, מימוש עצמי. כך שאנחנו בכלל לא מדמיינים את זה כמטרה אלא כאמצעי. ואז כחלק מהגברת המוטיבציה אנחנו יכולים גם לשאול בן אדם תזרום איתי רגע אחי, תפנטז שאתה מפסיק להשתמש בגראס, בוא נקפוץ רגע שנתיים קדימה. ובוא תפנטז איתי רגע איך זה משפיע על הזוגיות שלך, איך זה משפיע על הכושר הגופני שלך, איך זה משפיע על הכסף שלך. כמה אתה מוציא בחודש? אלף שקל? בוא נזרום רגע, שנתיים זה 24-25 אלף שקל, מה היית עושה עם הכסף הזה? כלומר, אנחנו בכלל רואים בטיפול בהתמכרויות כמעט כאמצעי ולא כמטרה, כשהמטרה... זה קודם כל החלקים של מימוש עצמי בחיים, ומה שלא פחות משמעותי, שאני לא יכול להגיד למי שיושב מולי מה המטרות שלו בחיים, אני צריך לבוא סקרן, וקודם כל לשאול ולברר איתו, what do you want out of life? כלומר, מה אתה היית רוצה? ואז אם באתי לו שיפוטי, ואם ניסיתי לעזור לו להבין איך הוא הגיע למצב הזה, אז אני יכול לשאול, בוא נשחק רגע ולדמיין איך שינוי בדפוס ההתמכות יכול לשרת אותך. עם עולם הערכים שלך והפנטזיות שלך ולא כי אני אמרתי שזה לא בסדר, אני לא האדם המעניין בחדר, כלומר אנחנו בעצם בסוג של מפגש מומחים, אני המומחה בבריאות הנפש והתמכרויות ויוסי הוא מומחה ביוסי, וואלה עושה את זה שלושים שנה ואני לא עשיתי את זה יום אחד ואז אם מתוך הרספקט ההדדי הזה, מתוך שיתוף הפעולה, מתוך ההבנה שאם אני מצד אחד ממוקד אדם ומבין שהוא מומחה בעצמו ולצד זה אני מוכוון מטרה, כי כן יש אה, אה, אג'נדה מקצועית שמבינה שהתמכרות מזיקה, אז המפגש הזה יכול להניב הרבה מאוד טוב.
0: וואו, פשוט גישה מדהימה ולא מובנת מאליה בכלל, כי באמת הנטייה האינטואיטיבית שלנו היא תמיד הפוך, אז אה, זה מאוד חשוב להיות מודעים לזה, כי בעצם לא רק מטפלים, אלא גם אנשים שקרובים יכולים ממש לעשות את זה בשיחה, ב... ביום יום, עם חבר, עם בן זוג, לבוא באמת ממקום שהוא לא שיפוטי, אלא המקום שאתה מתאר, וזה, וזה כבר פותח את הפתח, כי זה הרי גם תהליך. נכון. וחשוב לי מאוד שנדבר על שתי התמכרויות שמאוד מקושרות להפרעת קשב, זאת אומרת, דיברנו על זה שיש כל מיני סוגים. אבל יש שתיים או אפילו שלוש, אחת מהן זה גראס, השנייה מסכים, והשלישית שפשוט מאוד מעניינת אותי, כי הדוקטורט שלי הוא בתחום זה אוכל, אז אני אשמח לשמוע את ההתייחסות שלך לשלושתן.
1: אז אני אתחיל קודם מלהזכיר שבאופן פורמלי, יש עד היום שלוש התמכרויות התנהגותיות מוכרות. עכשיו יש לזה הרבה סיבות. שלא כל התנהגות כפייתית מוכרת כהתבכרות, חלק מזה עובר דרך העובדה שאם נסתכל טוב טוב, לחלק גדול מאיתנו יש איזושהי התנהגות שהיא יותר כפייתית. ואחת המטרות של הבחנה בכלל זה להבחין בין מי זקוק לטיפול ומי לא. כשיוצרים הבחנה שכמעט 100% מהאוכלוסייה סובלת ממנה היא מפסיקה להיות יעילה. אז היסטורית עד לפני כמה שנים ‫כל ההתמכרויות המוכרות ‫הפורמליות היו לחומרים. ‫לפני כמה שנים הכניסו לראשונה ‫את ההתמכרות ההתנהגותית הראשונה, ‫וזה ההתמכרות להימורים, ‫ולאחר מכן התמכרות למשחקי מחשב, ‫ולאחר מכן התמכרות למין ופורנוגרפיה, ‫או מה שנקרא התנהגות מינית כפייתית. ‫מה שאומר ששאר ההתנהגויות ‫לא מוכרות פורמלית כהתמכרות. ‫אני אגיד כקלינאי, כן, ‫אז עכשיו עזבתי רגע ‫את כובע החוקר לצורך העניין, ‫ואני אגיד כקל שאני חושב שהשאלה שלך היא מאוד במקום, כי אם נסתכל עליהם באותם כלים ונבצע התערבויות דומות, סביר מאוד להניח שנראה יעילות דומה. כך שאנחנו לא צריכים לחכות עכשיו עשור כדי לראות אם מכניסים התמכרות למסכים, אנחנו יכולים להקדים את המאוחר וכבר לחנות את זה ככזה, אבל כן להכיר בעובדה שאין לנו קריטריונים מובהקים ואנחנו יכולים לטעות לכל אחד מהצדדים. אבחון euh, יתר או תת אבחון, לא ברור האם זה רק עניין של כמה זמן האדם מבלה, כי אם אני עובד מול מסך זה דבר אחד, האם המסך הוא אמצעי, כמו בפורנוגרפיה והימורים, או האם הוא הדבר עצמו, כמו בצפייה, אז יש המון שאלות שלא ברורות לנו סביב התמכרות למסכים, אבל אני חוזר לשאלה, גרס, מסכים, אוכל, אז נדבר באמת על שלושתן. מעולה. קודם כל שלושתן סופר נפוצים. כן, כל המדינה מעשנת, אוכלת ורואה המון מסכים. אז זה גם קצת מוריד את השיפוטיות, כי צרת רבים היא חצי נחמה, כן? ואחד הדברים שעצובים לי הרבה פעמים כשאני פוגש אנשים, זה תחושת הבדידות שלהם סביב ההתמכרות. כשבפועל זה מאוד שכיח. 27% מהצעירים עישנו גראס בשנה האחרונה, וסביר להניח שאם זה האחוז שתיאר, שאפשר להכפיל את זה פי 1.5 או 2, כן? כלומר, מתוך כל מי שמעשן, כמעט עשרה אחוז מפתח התמכות. זה עדיין אומר ש-90 אחוז לא, כן? מתוך מי שמעשן יומיומית, 50 אחוז כבר עומדים בקריטריונים של התמכות. עכשיו צריך להגיד, גראס הוא חומר הרבה פחות ממכר מחומרים אחרים. מסיגריות, מאלכוהול, מהירואין, מקוקאין, גראס הוא יחסית נמוך, אבל כשיש לי אחוז נמוך ממספר מאוד גבוה, אז יש לי הרבה אנשים. כלומר, זה נכון שנגיד מתוך אלה שניסו הרואין, 23 אחוז יפתחו התמכרות, ומתוך אלה שניסו קוקאין בערך 18 אחוז. לעומת זה מתוך אלה שניסו גראס, 9 אחוז. אז על פניו, הלא, לא מאוד ממכר. אבל הרבה יותר אנשים ניסו ריד מאשר הרואין או קוקאין. כך שהמספר הסופי של אנשים שמתמודדים התמכרות לגראס הוא מאוד 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 גדול. אז זה חלק אחד.
0: וגם הרבה אנשים, הפרעות קשב, הולכים לכיוון הזה.
1: נכון, ואחד הדברים שקשים עם גראס זה שאין בדיוק חומר כזה, זה צמח. וזן אחד לא דומה בכלום לזן אחר. יש בתוך הצמח עצמו יותר מ-500 חומרים שמתוכם יש יותר מ-100 קנבינואידים. מתוכם יש יותר מ-100 מולקולות שפועלות במוח שלנו על המערכת הקנבינואידית שקיימת באופן טבעי במוח. ועוד 400 חומרי טעם, ריח וצבע שמסתבר שגם להם יש. השפעה פסיכולוגית. כלומר, אם אני ואת עכשיו נגלגל שני ג'וינטים נפרדים, את תביאי מהבית ואני אביא מהבית, אנחנו לא בהכרח משתמשים באותו חומר בכלל. עכשיו, אם אני אשתה וויסקי ואת אשתי יין, אנחנו משתמשים באותו חומר, הוא נקרא אלכוהול. את פשוט תצטרכי לשתות פי חמש או פי ארבע ממני, בגלל הבדלים בריכוז האלכוהול, כדי להגיע לאותה השפעה. אבל האלכוהול הוא אותו אלכוהול. אם שנינו נקנה קוקאין מאותו דילר, וזה קוקאין נקי, קוק. בגראס אין בעצם חומר כזה, מה שאומר שההשפעות יכולות להיות מאוד שונות, השפעה אחת יכולה להיות אפרית ואחת יכולה להיות מרגיעה יותר, וזה אומר שאם אני קונה דרך טלגראס או בשוק השחור, א', אני לא תמיד יודע מה אני מקבל, לפעמים אני יודע מה אני מזמין, אבל אנחנו יודעים שגם אם אני קונה פעמיים את אותו זן, ואם אני עושה לו תבחין גנטי, אני לא בהכרח מקבל אותו דבר, אז זה יוצר בעיה. אז על פניו אני מחפש משהו שירגיע אותי, אבל עכשיו דמי בנפשך שמה שאני מקבל זה חמישה גרם של חומר שבכלל מאיר אותי ואולי גורם לי לחרדה ואולי מפריע לי לישון, כך שבאתי בכוונות של סלף מדיקיישן ויצאתי נפסד. אז זה אחת הבעיות הגדולות שיש לנו עם גראס, שהרבה אנשים עם קשב משתמשים. המטרה היא הרבה פעמים נעה בין איזושהי הרגעה של אי שקט, כי אה, אין בעצם עדויות לשיפור קשב, יש עדויות לאולי הרגעה של היפראקטיביות. אבל זה נכון ככל שמדובר על חומרים שהם עם יותר קנאבינואידים מרגיעים, סתם לדוגמה, אני אזרוק יותר קנאבידיול מאשר THC, ש-THC זה החומר הפסיכואקטיבי המרים העיקרי. ויותר זנים שהם נקראים מסוג אינדיקה מאשר מסוג סטיבה למרות שהרבה מעורבב היום יש הרבה זנים משולבים היברידים אבל זה בעיקר מראה כמה השדה הזה מסובך כמה זה כאילו איזה צוואר בקבוק משותף להרבה אנשים עם הפרעת קשב אבל תמיד היא עשרה אנשים עם הפרעת קשב בשורה שקונים מעשרה דילרים שונים בטלגראס הם בעצם מעשנים עשרה דברים שונים חווים עשר השפעות שונות ולכן יכולים להתווכח ביניהם שמעיין תגיד מה זה הציל לי את החיים ודני יגיד את צוחק זה הרס לי את החיים. וכל אחד מהם יהיה צודק בדרכו. מה שמשותף לכולם, שבכולם זה גם איזשהו אסקפיזם מההווה. כלומר, שבמובנים מסוימים דבר אחד בטוח, שאם כרגע אני מרגיש מצוקה ואני אשן הרבה, אני ארגיש אחרת. ולפעמים בהפרעת קשב זה לא רק בקשה להרגיע את האי שקט, זה דיברנו על דימוי עצמי ירוד, זה איזושהי, איזושהי מצוקה פסיכולוגית, לפעמים ממש קיומית שלא למצוא את מקומי בעולם או להרגיש שאני לא מתאים, ועד כמה שחושבים על התמכות כחוסר שליטה, במובנים מסוימים התמכות היא חוסר שליטה, אבל כשאני משתמש אני ממש שולט. כי אני ואת יושבים כאן, לי ולך אין מושג איך נרגיש עוד שעתיים, תלוי, מה תפגשו בדרך, מישהו יחתוך אותך בכביש, מישהו יעצבן אותי בעבודה, אני אעצבן מישהו בעבודה, אני ייפגע, הוא ייפגע. אבל מי שעכשיו שם ראש בבנק, או מעשן לעצמו איזה ג'וינט שמן ומכובד, לא לוקח הימור גדול, הוא די שולט באיך הוא ירגיש עוד שעה. עכשיו דמי בנפשך, שאני מרגיש חוסר שליטה בכלל על חיי, הכל כאוטי. מבולגן לי, גם בפרקטיקה וגם בפנים. זה אומנם יכול להיראות מבחוץ כאשליית שליטה, אבל בניגוד לחיים שאין לי עליהם שליטה, אם אני אעשן עכשיו, זה הימור בטוח, בעוד שאני יודע איך אני ארגיש, פחות או יותר. אז הרבה מאוד פעמים הדבר המשותף לכולם זה, אני לא אוהב איך שאני מרגיש, כל אלטרנטיבה יותר טובה לי, וגראס זה אחת האלטרנטיבות הכי זמינות שיש בסביבה.
0: Okay, זה ממש נותן שליטה וגורם להרגיש טוב אחרי כל המצוקות והקשיים ש... שמרגישים בעצם, שזה יותר מן הסתם נפוץ בהפרעת קשב.
1: Okay, אני אגיד רק, אני חושב שבעיקר אשליית שליטה. Okay. כלומר, זה נותן שליטה בפרקטיקה של עכשיו, אבל אם כל פעם הרגעתי את עצמי דרך וויד, בסופו של דבר, I get addicted mm -hmm. to it, אני אתמכר לזה, ואז המשך השביל הזה זה חוסר שליטה. אז באמת אשליית שליטה. Mm
0: -hmm. אשליית שליטה, לגמרי. ומה לגבי מסכים? הורים במיוחד, במיוחד מוטרדים מהילדים שלהם, שהולכים ומתמכרים למסך, לטלפון, ל... אני זוכרת שכשבתואר הראשון שלי בפסיכולוגיה, שהיה לפני מיליון שנה, עשיתי עבודה סמינריונית על התמכרות לאינטרנט, אנשים לא הבינו לא, מה זה, מה זה בכלל, <laughs> ממש, והיום כל ההורים שבאים אליי בקורס הורים, אומרים לי, מה נעשה עם המסכים האלה, ובאמת ילדי הקשב הם גם, אז בוא תספר לנו קצת למה הם יותר מתמכרים, ומה אפשר לעשות עם הדבר הממכר הזה.
1: אז קודם כל, כאב לשלושה, אני בדיוק באותה סירה. ואני אשמח אם כל המאזינים ישלחו לי המלצות לגבי איך להתמודד עם זה, כי זה אתגר משותף לכולנו. אני כן אגיד שלא יעזור לנו לצקצק בלשון למול טכנולוגיות מתפתחות. אין בהיסטוריה הליכה אחורה מבחינה טכנולוגית. כלומר, מי שחושב שהבעיה הזו תיעלם, doesn't know what he's talking about, זה הולך להחמיר. אז קודם כל, אנחנו לא יכולים לצקצק בלשוננו, אנחנו צריכים להבין שהבעיה ככל הנראה תלך ותחמיר, כי מסכים הרבה יותר זמינים, כי העיצוב הטכנולוגי שלהם משתמש בכל הפסיכולוגיה ההתנהגותית המוכרת כדי ליצור גמול חיובי, כדי ליצור את הצבעוניות, הרעשים, האינטראקציות שבדיוק יושבות על הנקודות של בעיות קשב. אנחנו יודעים שחשיפה ממושכת למסכים מחמירה בעיות קשב ויוצרת בעיות קשב גם כשהם לא היו לחלוטין מלכתחילה, גם אם זה לא מגיע לסף של אבחון. אנחנו יודעים שככל שיש יותר צפייה, יותר קשה להתמקד, יש יותר קלות של הסחה. אני עובר מדבר לדבר יותר בקלות, יותר קשה לי להכיל תסכול, כי האלטרנטיבה זה ליטרלי ללחוץ על משהו. אז קודם כל זו בעיה שאנחנו נצטרך להתמודד איתה לטווח הרחוק. אני מפריד בין גילאים שונים כי אנחנו לא יכולים ואת זה אני אומר גם כהורה לחמוק מתפקידנו כבעלי סמכות הורית כלומר התשובה האמיתית למה אני עושה עם ילד בן שמונה שכל הזמן מול המסך זה אלא אם כן יש לו חשבון בנק משלו רישיון נהיגה והוא יכול לנסוע לקנות סמארטפון אה, מקביל וזה קל להגיד יותר קשה לעשות, אבל האחריות היא קודם כל עלינו כהורים. הרבה פעמים בטיפול, וזה סתם מספר, אנחנו שמים את הגבול בדו-ספרתי, הרבה פעמים, כלומר, עד אה, גיל דו-ספרתי פונים להורים, ומגיל דו-ספרתי מתחילים יותר ויותר לעבוד עם הילדים, עד שזה מגיע לשלוש עשרה, ארבע עשרה, וכך הלאה. אז קודם כל בגילאים הצעירים זה להבין שזה תחת אחריותנו. להתמודד עם הטמפרטרטרום שיכולים להיות לצורך העניין, להמציא אלטרנטיבות, וזה אומר שזה דורש מאיתנו להשקיע יותר, ואנחנו עייפים כי אנחנו במשמרת השלישית, ולהכיר בעיקר בזה שיש לנו תרומה לעניין הזה. עכשיו זה מביך, זה מביך גם עבורי, כי כולנו בסירה הזו ביחד, אבל זה לפחות התחלה של שינוי. שינוי, גם בהתמכרויות, אבל גם בהורות, נובע מאי נחת. שנתחיל לחוות, במיוחד כהורים לגילים יותר צעירים, אי נחת מתפקידנו האורי, ולא רק אי נחת מהם. כי ככל שאנחנו נשליך עליהם את האי נחת, וככל שנעביר להם אתם לא בסדר, שאתם לא פותחים הרי פוטר עכשיו וקוראים אותו, אלא צופים, מבלי להמציא אלטרנטיבות, האדם מפנים קודם כל שהוא לא בסדר. גועל נפש של הרגשה, מי רוצה לחיות ככה? אז מה אני אעשה במקום זה? אז אני אעשה עוד בינץ' בנטפליקס, אני במקום זה אכנס לעוד לילה של פורטנייט, העיקר לא להרגיש לא בסדר. אז אנחנו כמבוגרים יותר יכולים, hopefully, להכיל אי נחת. אי נחת זה מוטיבציה לשינוי, קודם כל, אז שלא נתבייש מזה שאנחנו לא בסדר עד הסוף. אז החלק הראשון זה באמת להגביל, החלק השני זה גם להשתתף. כלומר, לא להשאיר את הילדים לבד גם כסוג של השגחה וגם כיצירת שותפות. אז אני חייב להגיד שאני עוד מנעוריי אוהב משחקי מחשב, אז יחסית קל לי. אבל אני משחק משחקי מחשב עם הילדים, ואז אנחנו יכולים לפתוח את זה ביחד, ואני יכול להזמין לשחק נגיד NBA 2021, אבל אז אנחנו סוגרים את זה גם ביחד. גם אם זה שעתיים, שעתיים וחצי, אנחנו יכולים לפתוח את זה ביחד, ואנחנו יכולים לסגור את זה ביחד. I love TV, כך שאם ביתי עכשיו רואה את הסדרה Modern Family, ואני כבר ראיתי אותה על כל, אני חושב, תשע עונות פעם אחת, אז אנחנו יכולים לקבוע לראות את זה ביחד. ואז אנחנו יכולים לפתוח את זה ביחד, ולא תמיד לסגור ביחד, אבל אז אני אגיד לה, אני רוצה שתברכי לי, מה שנקרא, תראי עוד פרק אחד, ואני אצטרף בפרק עשר. כך שחלק אחד זה הסמכות ההורית, וחלק שני זה להפסיק לראות בדבר הזה אויב, ולהתחיל לראות בו אמצעי שיכול להיות גם אמצעי לתקשורת, שיכול להיות גם אמצעי לשותפות, גם אמצעי להציג בפני הילדים דברים מסוימים, אהבות משותפות, כי בסופו של דבר, גם מבוגרים צופים בנטפליקס, עושים בינג'ינג ביוטיוב, משחקים משחקים בסמארטפון וכך הלאה, רק מצקצקים בלשונם כשהילדים עושים את זה. אז אני חושב שבמובן מסוים, If you can't beat them, join them, וזה לא על חשבון גבולות, אני חושב שזה משהו שמאפשר הרבה פעמים את הגבולות.
0: אוקיי, okay, אז אתה אומר בעצם שצריך גם... להגביל במיוחד בגילאים הצעירים ואחר כך יותר להשתתף גם, גם מבחינת סוג של השגחה אבל גם מבחינת באמת שותפות, להיות ביחד עם הילד וזה גם תורם למערכת יחסים והיא באמת יותר חמלה ופחות שיפוטיות שזה בכלל משהו שהוא טוב וגם מלווה את הפרק הזה מאוד ושייך לשני התחומים, גם התמכרויות, גם הפרעת קשב. ומה לגבי אוכל? זאת אומרת, אני יכולה להגיד שאכילה בהפרעת קשב היא יותר אימפולסיבית, יש פי שתיים סיכוי להשמנה, יש פי ארבע סיכוי להפרעות אכילה, יש יותר בינג'ים, יש יותר הפרעות שם, יש אנשים שבאמת עם אובר-איטינג, מה, מה אתה יכול להגיד עליהם? אז קודם להגיד, כל, אני...
1: כל זו נקודה מצוינת, כי נתחיל בזה שבמיוחד פחמימות, פועלות מבחינה נוירוביולוגית על המוח בצורה דומה לחומרים ממכרים אם כי פחות אינטנסיבית. אבל גם במחקרים על בעלי חיים הרבה מאוד פעמים בתור קבוצת השוואה לקוקאין נגיד נותנים משקה עתיר פחמימות עם הרבה מאוד סוכר. כי גם בזה יש פוטנציאל ממכר אבל קצת פחות אז סוכר ואוכל בכלל מעלים את רמות הדופמין במערכת הגמול כי מבחינה אבולוציונית זה דרך של המוח לשדר לנו, עשית משהו טוב, תמשיך. עכשיו, אם אני חוזר מאה אלף שנה אחורה, ואני בסוואנה, ואני מוצא משהו עתיר פחמימות, זו אנרגיה זמינה, פירות לצורך העניין, זו אנרגיה זמינה. באופן עקרוני מבחינה אבולוציונית אני אמור לגלח את כל העץ עד שלא נשאר ממנו כלום כי אני לא יודע מתי פעם הבאה אני אמצא וזה גם ייתן לי אנרגיה יותר זמינה כדי או לברוח או אם אני טורף לצוד. אז קודם כל אבולוציונית יש היגיון רב מאוד בזה שפחמימות יהיו ממכרות. הבעיה היא כמובן שאנחנו חיים בעידן המקדונלדס ולא ננדרטלים ולא חיים בסוואנה. אז קודם כל יש בזה מרכיב ממכר. שתיים, אני חושב שכולנו מכירים על עצמנו, בטח מסרטים, של אותו אדם שבת הזוג עזבה אותו והוא יושב עם גלידה, סטריאוטיפית זה יותר האישה שיושבת עם גלידה, אבל אני בכוונה אה, מנסה לתקן ג'נדריאלית, יושב, יושב עם גלידה מול הטלוויזיה בתור comfort food, בתור ניחום. אז הרבה מאוד מהשפה מוכרת מהתמכרויות, כי אנחנו התחלנו בזה שאמרנו התמכרות נולדת מתוך סבל, גם אכילה רגשית וגם אכילה כפייתית וגם בולמוסים. ‫נולדים קודם כול מתוך סבל, ‫ולכן כדי להתמודד איתם ‫צריך קודם כול להתחיל מהסבל. ‫דבר שני, כמו שאמרנו, ‫אם אנחנו מבינים את הפונקציונליות ‫של האכילה הרגשית, ‫כי היא רגשית, ‫אז אנחנו מבינים ‫שאנחנו צריכים אלטרנטיבות, ‫אלטרנטיבות לזמנים האלה. ‫אז מה אני בעצם עושה ‫כשאני גר לבד, אבל גם בודד, ‫כי זה לא מבחירה, ‫אלא אני מצאתי או עם קצת עמנויות עם קושי חברתי. מה האלטרנטיבות באחת עשר בלילה? כי הרגע היחיד שאני בכלל מרגיש שאני יכול לנשום ביום זה בטח עם הבן אנד ג'ריז מול נטפליקס. אז זו חוכמה קטנה להגיד אל תאכל את הבן אנד ג'ריז, אבל החוכמה היותר גדולה זה לטפל בבדידות. וכפועל יוצא מזה אחר כך ללמד גם אורח חיים בריא ושליטה על התנהגויות ופחות בולמוסים. אבל כמו כל דבר, גם שם אנחנו ממירים את השאלה מה הוא עשה, למה הוא ירד ל... מה קרה לו, שזה בסופו של דבר המזור היחיד שהוא מוצא. וזה משותף ודאי גם לאוכל. לכן אמרתי, אני לא מחכה שה-DSM יחליט כן או לא להכניס משהו ל... זה נראה כמו ג'ירפה, זה הולך כמו ג'ירפה, זה ג'ירפה.
0: לגמרי, אני מסכימה איתך, כי באמת, הרבה אנשים, שוב, גם בהפרעת קשב, מדברים על אבחון יתר, את כולם מאבחנים עם הפרעת קשב, ובגלל זה הם לא הולכים לאבחון. אבל זה לא חוכמה פה, זאת אומרת, אם יש קושי... לא משנה אם יש אבחון יתר או אין אבחון יתר, אם יש קושי, בואו נטפל בו, בואו נראה מה עושים, בואו נראה איך נותנים לו מענה. פחות צריך להתרכז, בה, כמו שאתה אומר, הגדרה מדויקת, ואם זה נכנס לדייסם או לא, ואיך שינו עכשיו את השם להפרעת קשב עם פעלתנות יתר או לא, כן או לא. יש קושי, בואו נראה מה עושים איתו ואיך מטפלים בו, ואני חושבת שזה מה שצריך להיות הכיוון. בסוף אנחנו רוצים כולנו להרגיש יותר טוב, גם מורים, גם ילדים, גם
1: ואנחנו גם מבינים שבשתי ההפרעות, ודיברנו הרבה על הדמיון ביניהן, אנחנו מתקיימים על ספקטרום. כלומר, זה בסדר שהשדה האבחנתי חותך את זה איפשהו ואומר, מנקודה זו זה ההפרעה, ולפני זה זה לא ההפרעה. אנחנו צריכים להיות כנים ולהבין שמדובר על ספקטרום. ולכן, זה לא שההבחנות לא חשובות, אבל שלא ניפול שולל ונשתעבד להם גם.
0: לגמרי, והכי חשוב להיות מודעים ולטפל ו... ולא להדחיק, כי בסוף זה באמת מתעצם ופוגש אותנו במקומות אחרים, ואנחנו ככה לקראת סיום הפרק הכל כך מרתק וחשוב הזה. ואני חושבת, שאולי, שאתה גם בן אדם מאוד, מאוד עם, עם אופטימיות ו, ו, וחמלה וחוסר שיפוטיות, ואני מאוד, מאוד אוהבת ומתחברת לגישה הזו, אז הייתי רוצה שגם ממש נסיים ככה את הפרק בגישה הזו, ואולי תגיד לנו מה, איזה ככה צד יותר, יותר אופטימי, יותר חיובי, יותר... איך נקרא לזה, לאיזה כיוון אנחנו יכולים ללכת עם זה עכשיו קדימה וכן לעשות שינוי לכיוון חיים שהם יותר, יותר טובים לנו ולסביבה? אז אלף
1: אני אגיד שאנשי ההתמכויות מסתכלים על אנשי הקשב בקנאה משהו, כי הקדמתם אותנו בעשור בערך, גם מבחינת הורדת הסטיגמה, מבחינת הנגשת האבחון ומבחינת הנגשת הטיפול, ואני חושב שמה שאנחנו למדים זה... שהמטרה של אבחון זה לא בשביל האקדמיה, זה כדי לטפל, ולהפרעות שניתנות לטיפול, אני אגיד יותר מזה, באופן חלקי לפחות, הן ניתנות למניעה ולטיפול. אי אפשר תמיד למנוע, אבל אפשר למנוע את ההחרפה, אפשר למנוע את ההחמרה. אז אני לא תמיד יכול למנוע את ההפרעה, אבל הפרעה יכולה להיות קלה, בינונית חמורה, לדחות טיפול, להקדים טיפול. אז הנקודה הכי אופטימית זה שיש המון מה לעשות. ולא רק שיש המון מה לעשות, ההצלחה של טיפול בהפרעת קשב ובהתמכרויות לא נופלת מכל תחום אחר ברפואה. לא מטיפול ביתר לחץ דם, לא מטיפול בעודף קולסטרול, לא מטיפול בסוכרת. כשמסתכלים על המחקרים, היעילות של הטיפולים, גם בהפרעת קשב וגם בהתמכרויות, דומים ליעילות של הטיפולים הטובים בכמעט כל תחום אחר, אם יודעים לעבוד נכון. <אז> אם אתה יודע מה אתה עושה, אם אתה יודע איך לגייס, אם אתה מבין איפה האתגרים הגדולים ולא מצפה שמישהו מיד יגיד רוצה אני, אתה מבין שזה בעצם חלק מהעבודה הטיפולית, אחוזי ההצלחה הם מקסימים ומאוד גבוהים. אז זו נקודה מאוד מאוד אופטימית ואולי אני אוסיף שבגלל שהטיפול התרופתי בהפרעת קשב, יש לו פוטנציאל ממכר ולכן יש הרבה מאוד חשש מפני זה ‫אני אזכיר שזה לא נעלם ‫מעיני הקלינאים והחוקרים, ‫אבל כשאוספים את כל המחקרים ‫שנעשו עד עכשיו, ‫מגלים שזה נכון שיש בחלק ‫מהתרופות פוטנציאל ממכר, ‫אבל הפוטנציאל של אדם ‫עם הפרעת קשב, ‫במיוחד עם היפראקטיביות, ובמיוחד עם היפראקטיביות חמורה. ‫לפתח התמכרות, ‫אם הוא לא מטופל תרופתית, ‫היא הרבה יותר גבוהה. ‫ולפעמים אין לנו את הלוקסוס ‫לבחור את הטוב ביותר, ‫אנחנו בוחרים את הרע במיעוטו. ורק כדי לסבר את האוזן, אנחנו גם מגלים שבמקרים האלה של היפראקטיביות חמורה, שמסיכון יתר לחפש ריגושים ולהיות אימפולסיביים ולפתח התמכרות, אנחנו צריכים לפעמים אפילו מינונים תרופתיים משמעותית יותר גבוהים. פי אחד וחצי מהמינונים המרביים, המקסימליים. כך שכן, החשש ברור. אני אומר את זה כרופא, כפסיכיאטר, כאב וכך הלאה, אבל אנחנו תמיד צריכים להשוות משהו למול האלטרנטיבה. ואם האלטרנטיבה היא פחות טובה, אז כדאי לאבחן, לטפל, לעקוב, להחזיק את החשש, אבל לא להימנע בגלל שאני חושש ולהעמיד את הילד או את המתבגר או את המבוגר בסכנה הרבה יותר גדולה למציאות הרבה יותר קשה. אז אני רואה בזה משהו אופטימי, כי ככל שאנחנו מתמקצעים יותר, אנחנו יודעים לאתר, יודעים מה לא לעשות, איך לגייס, מה כן לעשות, לדבר על זה בצורה פתוחה. פודקאסטים כמו שלך זה שירות אדיר, כי דברים מדוברים. אנחנו יודעים שמה שלא מדובר, לא מטופל. וכדי להתחיל לטפל בבעיה, צריך קודם כל להציף אותה. אז אני רוצה גם להודות לך על ההצפה של הנושא, כי זה ההתחלה של שינוי.
0: כל כך, כל כך, כל כך מסכימה איתך, ואין לי אפילו מילים להוסיף. <laughs> חוץ מלהגיד לך שוב, תודה על השליחות, על הידע, על הטיפול, על כל מה שאתה עושה. ועל השיתוף פעולה המדהים עם אנשי הקשב, ואני לגמרי מאמינה שזו הדרך לשינוי ולצמיחה.
1: אז המון המון תודה לך ולמאזינים.
0: ממש. תודה חזרה, ונתראה בפרק
1: הבא. ביי.